0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Liebe Schwestern und Brüder, im Frühjahr war ich auf Besuch in Lieberetz, auf Deutsch Reichenberg. Es ist die nordböhmische Hauptstadt mitten im Dreiländereck Tschechien, Polen und Deutschland. Anlass war das Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Liberetz. Zusammen mit dem zuständigen Ortsbischof Jan Baksand Durfte ich in der Hauptkirche St. Antonius den Festgottesdienst feiern? Und siehe da, es waren zwei Konzelebranten dabei und drei ständige Diakone in Dalmatik, die assistierten, so wie jetzt: Zanini, Eger und auch Diakon Rummel. Drei Diakone, eine Trias in Tschechien und jetzt hier. Die drei haben ganz unterschiedliche Berufe gehabt in Liberec. Der eine ist Lehrer, der andere Arzt und der dritte arbeitet als Bäcker. Drei ständige Diakone, Diener Jesu Christi in der Kirche mit Zivilberuf. Als ich natürlich mit Übersetzer, ich kenne kein Tschechisch, fragte, was diese ständigen Diakone denn bewegt, sich nebenamtlich kirchlich zu engagieren, gaben alle drei in etwa dieselbe Antwort. Wir wollen Jesus und sein Evangelium in die Welt tragen. Wir wollen im Beruf unseren Mann stehen, aber auch zeigen, dass wir im katholischen Glauben unterwegs sind. Wir möchten der frohen Botschaft unsere Stimme geben, nicht nur am Altar und Ambo, sondern im Leben, im Alltag. Ich finde ein mutiges und starkes Zeugnis, Jesus hineintragen in eine Gesellschaft wie in Tschechien, die noch säkularer ist, als wir es hierzulande kennen, die durch den Kommunismus verstärkt, im wahrsten Sinn des Wortes, gottlos geworden ist. Für mich ein Statement, das passt genau zu unserer heutigen Weiheliturgie passt. Fünf Männer, fünf Berufe, verschiedene Lebensformen. Wenn ich heute in Ihre Runde schaue, dann entdecke ich bei Ihnen, liebe Weihekandidaten, eine bunte Palette verschiedener Berufe, die Sie ausüben Computertechniker, Lehrer, Steuerberater, Betriebsrat, Hauptberuflich. Auch ein promovierter Theologe ist dabei. Wie unterschiedlich die Berufe sind, so stark ist das Wasserzeichen, das ihrem Tun zugrunde liegen soll. Die Diakonie, der Dienst zugespitzt, eine Karriere, die nicht nach oben führt, sondern nach unten. Ich weihe sie heute nicht hinauf, ich weihe sie hinunter in die Niederungen des Lebens. Als Geweihte sollen sie Gottes Segen gerade dorthin bringen, wo Menschen unten sind, am Rande leben, unbeachtet, ausgegrenzt, an der Peripherie. Freilich, es gibt Momente, wo der Diakon die Sonnenseite liturgischen Lebens genießen darf, wo er vorn stehen wird, an der Seite des Bischofs, oder Priesters, wo er selbst Gottesdiensten vorsteht, predigt und Sakramente spendet. Freuen Sie sich über diese Momente. Das darf sein. Auch Geweihte sind und bleiben Menschen. Wir brauchen Beachtung und Anerkennung. Doch das ist nicht der Alltag des Diakons. Meistens steht der Diakon im Schatten, er erfüllt seinen Dienst, indem er die Schattenseiten seiner Mitmenschen teilt und ihnen Jesus bringt, der selbst gekommen ist, sich nicht bedienen zu lassen, sondern selbst zu dienen. Ich möchte Sie neugierig machen auf ein Dokument der alten Kirche. Der Text kann uns helfen, Jesu Wort vom Dienen in die Wirklichkeit unserer Gemeinden ihrer künftigen Tätigkeitsfelder zu übersetzen. Schnell wird klar, dass es hier um mehr geht, als um das Profil eines bestimmten Amtes in der Kirche. Es geht um die Kirche insgesamt. Es geht um die Art und Weise, wie Gott in seiner Kirche vorkommt. Wir sprechen über nichts Geringeres als über den Lebensstil, den wir als Kirche praktizieren und präsentieren. Gerade für uns Diakone, auch ich als Bischof, bleibe Diakon. Es gilt, wir müssen den Worten Taten folgen lassen. Meine lieben Kandidaten, liebe Familien, sind Sie neugierig geworden auf den Text? Was ist das für ein Dokument? Der Text stammt aus dem 5. Jahrhundert. Es ist eine syrische Kirchenordnung, die sich selbst versteht als Testamentum Domini, als Testament des Herrn. Mit diesem starken Anspruch hat die syrische Kirchenordnung damals schon eine gut ausgebaute, straff organisierte, antike Stadtkirche vor Augen. Unter der Leitung eines Bischofs wirken in dieser Stadt zwölf Priester, apostolisch, sieben Diakone, so hat es ja angefangen, und 13 Witwen, auch den Witwenstand gab es damals. Die Seelsorge ist noch nicht in Pfarreien aufgegliedert, sondern wird unter Koordination des Stadtbischofs von einzelnen Kirchen aus, wir könnten sie auch Kirchorte nennen, kollegial betrieben. Entsprechend dieser Ordnung sind die Diakone nicht einem Pfarrer zugeordnet, sondern dem Bischof als dem Leiter der Stadtkirche. Wenn ich nun auf die Aufgaben des Diakons einginge, würde der Rahmen dieser Predigt gesprengt. Da säßen wir beim Zwölfe Leuten immer noch da. So will ich mich auf die Aussagen über die Caritas der Gemeinde konzentrieren, die im Diakon verdichtet und personifiziert sind. Wir werden merken, auf welch überraschende Weise wir auf Erkenntnisse stoßen, wenn wir uns die Kernbotschaften aus dieser alten Gemeindeordnung auf der Zunge zergehen lassen. Die erste Botschaft lautet, mit den Nöten der Menschen vertraut. Der Diakon wörtlich geht in den Häusern der Armen aus und ein, um festzustellen, ob es niemand gibt, der in Angst, Krankheit oder Not geraten ist. Das heißt, der Diakon packt selber an, an den Stellen, wo es fehlt, wörtlich. Die Gelähmten und Kranken wird er baden, damit sie in ihrer Krankheit ein wenig aufatmen können. Weiter erwäscht die verstorbenen Männer und richtet sie her für die Beerdigung. Er kümmert sich um die Waisen und hilft den Witwen. Schließlich baut der Diakon Brücken zur Gemeinde. Wir lesen, er macht der Gemeinde die Namen derer bekannt, die der Hilfe bedürfen und lässt allen über die Gemeinde zukommen, was Not tut. So gesehen, liebe Kandidaten, ist der Diakon gleichsam der Sozialminister der Gemeinde, der Caritas-Direktor auf Ebene der Seelsorgeeinheit. Bitte, liebe Diakonandi, lassen Sie Ihr Herz schlagen für die kleinen Leute, die Menschen am Rand von Kommune und Kirche. Die zweite Botschaft lautet an den sozialen Brennpunkten zu Hause. Der Diakon kennt keine Berührungsängste. Arme und Schwache sind Realitäten, die eine Gemeinde nicht kalt lassen darf. Das wird in der syrischen Kirchenordnung besonders sichtbar gegenüber jener Gruppe asozialer, mit denen man in der antiken Großstadt besonders schlecht umgegangen ist. Das heißt, gegenüber den Fremden, die ihre Heimat verlassen haben oder aus ihr vertrieben wurden. Sie waren besonders dubios und sind es bis heute. Und damals gab es weder Reisepässe noch Visa. Flüchtende und Migranten sind auch heute bei uns nicht immer willkommen. Das hat die Flüchtlingskrise nach 2015 ebenso gezeigt wie die Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg. Was ist von der Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität geblieben? Ich weiß, dass sowohl die Spendenfreudigkeit als auch die Haltung der offenen Türen und Herzen langsam, aber sicher etwas nach unten geht. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass unter dem heutigen Diakonentrio Herr Eger da ist, der unser Flüchtlingsbeauftragter eingebettet in der Caritas ist. Sie stehen für diese Botschaft. Da ist immer wieder diakonisches Engagement gefragt. Da sind auch Sie gefragt, liebe Diakone, ins B. Die syrische Kirchenordnung schreibt vor, gleich neben der Kirche soll ein Hospiz sein, wo der Erzdiakon die Fremden empfängt. Jetzt Diakone haben wir noch nicht, fangen wir auch nicht an. Wer aus den Diakonen der eifrigste und beste Verwalter ist, soll ausgewählt werden, um die Fremden höflich zu empfangen. Er soll ständig im Gästehaus erreichbar sein. Diese Entschlossenheit der frühen Kirche, dem Elend die Stirn zu bieten, scheint auf die heidnische, säkulare Welt einen tiefen Eindruck gemacht zu haben. Die Forschung nimmt an, dass dieser Einsatz für die Armen in den antiken Städten weit mehr Menschen der Kirche zugeführt hat als die Katechesen und die Predigten über das Evangelium. Im Klartext heißt das, die kirchliche Caritasarbeit ist ein inneres Moment der Verkündigung. Hospiz und Kirche, Caritas und Liturgie, Diakonie und Gebet müssen eine Einheit bilden. Ja? Es geht weniger um Rechtgläubigkeit, um die wir so hart mitunter auch in Deutschland ringen. Es geht mehr um Glaubwürdigkeit und dies derzeit bei vielen verspielt. Ich baue auf Sie, liebe Diakonandi, dass Sie mithelfen, Vertrauen wiederzugewinnen. Die dritte Botschaft heißt »Ohne missionierende Hintergedanken unterwegs«. Könnte die Aufmerksamkeit für die Armen eine Art Missionsstrategie gewesen sein? Gott bewahre uns davor. Unsere Kirchenordnung belegt das Gegenteil. Ein bewegendes Zeugnis dafür, dass Gott reine Liebe ist, keiner nachträglichen Aufwertung durch uns bedarf, heißt. Sehr interessant jetzt dieser Beitrag. Wenn der Diakon in einer Stadt tätig ist, die am Meer liegt, soll er sorgsam das Ufer jeden Abend absuchen, ob nicht die Leiche eines Schiffbrüchigen angeschwemmt worden ist. Er soll sie bekleiden und bestatten. Wie ergreifend ist dieses Beispiel. Hier gibt es nichts mehr zu missionieren. Hier ist kein Kirchenmitglied mehr zu gewinnen und auch keine Kirchensteuer mehr einzutreiben. Hier interessiert nur noch die Würde des Menschen mehr nicht. Es geht auch um die Würde der Toten. Beerdigungsdienst, Bestattungsdienst wichtiger denn je. Ja, Würde der Toten, dass ihre Blöße bedeckt wird und ihre Leiche nicht streunenden Hunden am Strand überlassen bleibt. Hier macht man ernst damit dass alle Menschen, auch fremde, namenlose Heiden, sogar die Toten Gottes Eigentum sind, geborgen in seiner Güte. Nur die Liebe zählt. Wissen Sie, liebe Diakonandi, diese Gedanken müssen wir weiten auf alle, die bis heute ausgegrenzt, diffamiert und diskriminiert sind wegen ihrer Kultur, Religion auch ihrer sexuellen Orientierung. Jede und jeder ist Gottes geliebtes Kind. Versuchen wir persönlich, wir alle, liebe Schwestern und Brüder, jeden Menschen in seiner Würde anzunehmen und wertzuschätzen, auch wenn uns manches fremd bleibt. Wir wollen ein Klima ohne Angst. Und nur so wächst Augsburg ohne Angst. Bei jedem und jeder Einzelnen fängt das an. Ich weiß, das erfordert von uns allen pastorale Umkehr. Pastorale Umkehr. Das heißt die Bereitschaft, sich zu ändern, zu lernen und aneinander zu reifen. Und noch eine vierte Botschaft. Die ganze Kirche im Blick. Ich möchte nicht unterschlagen, dass die syrische Kirchenordnung dem Diakon einen besonderen Ehrentitel verleiht. Wörtlich, ich schaue zu allen Diakonen heute hier, der Diakon ist Ratgeber des ganzen Klerus und so etwas wie das Sinnbild der ganzen Kirche. Komplimenti. Hier klingt durchaus ein kritischer Unterton an. Denn die Kirche wird nicht erst heute gern mit den Priestern und den Bischöfen identifiziert, mit der sogenannten Amtskirche, die das Sagen hat, mit den Pfarrern, ohne deren Zustimmung nichts läuft. Ich stelle heute klar, wir mögen die Kirche zwar repräsentieren, aber das Sinnbild der Kirche ist der Diakon. An ihm können und sollen die Menschen ablesen, wozu die Kirche da ist. Johannes Paul II. schrieb, der Weg der Kirche ist der Mensch. Im Dienst am Menschen liegt die Existenzberechtigung der Kirche. Eine Kirche, die am Menschen vorbei arbeitet oder gar meint, ohne Menschen auskommen zu können, sie verrät sich selbst und Jesus, der für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel gekommen ist und selbst Mensch wurde. Ob wir wirklich an den christlichen Gott glauben, entscheidet sich auch daran, ob wir an den Menschen glauben, in Gottes Namen. Wer vor der Not der Menschen nicht davonläuft, besitzt in der Kirche eine hohe Autorität, damit steht und fällt auch Ihre Stellung, liebe Diakone. Wenn der Diakon die Nähe der Menschen sucht, dann bremst er die Tendenz, dass die Gemeinde sich nur mit sich selbst beschäftigt und in die Spirale der Selbstumkreisung gerät. So gesehen braucht die Kirche, vor allem wir Priester und auch Bischöfe, den Rat der Diakone, ja, ein guter Diakon kann Ratgeber des ganzen Klerus werden. Lassen Sie mich der Ehrlichkeit wegen auch erwähnen, was die Kirchenordnung nicht verschweigt. Es geht um das konkrete Verhalten des Diakons wörtlich. Der Diakon tut und teilt nur das mit, was der Bischof ihm aufträgt. Dabei soll er dem Bischof nicht lästig fallen und ihm nur am Sonntag Bericht erstatten, damit dieser über alles auf dem Laufenden ist. Also nicht täglich beim Bischofshaus läuten. Mein Büro schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen. Aber immer wieder mal auch dem Bischof, dem Pfarrer sowieso einen guten Tipp geben. Es gab also schon in der frühen Kirche bei Diakonen die Versuchung des Übereifers, ja, Entschuldigung bei Ihnen nicht, aber ich sage es, der Wichtigtuerei und das nicht nur bei Diakonen. Der Diakon ist diskret, unaufdringlich und entfaltet gerade dadurch Wirkung und Achtung. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, jetzt bin ich gleich am Ende. Das Amen folgt in Kürze. Am Schluss der syrischen Kirchenordnung steht der anspruchsvolle Satz. Der Diakon wird in allem wie das Auge der Kirche sein. Liebe Weihekandidaten, liebe Ehefrauen, Kinder und Familien, liebe Freunde der künftigen Diakone, danke, dass Sie sich auf einen solchen Dienst einlassen wollen. Danke, wenn Sie Ihren Mann, Ihren Vater und Bruder, Ihren Kollegen und Freund in seinem neuen Dienst mittragen. Das braucht auch für Sie Umstellung. Wenn er als Diakon einmal droht, abzuheben, auch das soll's geben, dann holen Sie bitte Ihren Vertrauten wieder auf den Boden zurück. Helfen Sie ihm, dass er das Augenmaß behält und den richtigen Blick bewahrt. Denn die Frage steht im Raum nicht nur jetzt, aber heute in besonderer Dringlichkeit. Was wird aus der Kirche? wenn ihr das Auge der Diakonie erblindet, wenn sie kurzsichtig wird angesichts der großen sozial-karitativen Herausforderungen, wohin blickt die Kirche, wohin schielt sie, wenn sie nicht wirklich die Armen im Blick hat?